0: Bom dia, aqui é o Pedro Nenor e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, membros do FOMC que falaram ontem seguiram deixando opcionalidade entre 25 ou 50 pontos base de alta para a próxima reunião, com a Mary Daly dizendo que quando se depende muito da evolução dos dados, faz sentido fazer as coisas de forma mais gradual para reagir melhor à informação que vai chegando, ou seja, indicando que ela prefere 25. O que por sua vez falou de subir rápido dos atuais 4,5% para 4,25% ao ano e segurar juros por todo o ano de 2023, mas disse que está aberto a um ritmo mais lento se os dados de inflação permitirem. Hoje o presidente do comitê, de Ron Powell, fala às 11 da manhã, é importante ficar de olho. Aqui no Brasil, o evento de domingo, para ser preciso, as reações desse evento ainda ocupa o centro das atenções. Ontem houve uma série de manifestações de repúdio aos atos em todas as esferas do governo e por boa parte do setor privado. A Câmara aprovou o pedido de intervenção no Distrito Federal, que em breve deve passar no Senado. Representantes dos governos estaduais foram à Brasília a apoiar o governo. E Depois de reunião no Planalto, caminharam juntos com o presidente pela Praça dos Três Poderes até o prédio do STF em um ato simbólico. Em Brasília, cerca de 1.500 pessoas foram presas e os poderes prometem punição exemplar para os envolvidos, com investigações em curso para determinar quem organizou e financiou os atos. No resto do país, não houve nenhum episódio de desordem relevante. Mercados locais digeriram o episódio relativamente bem, mas obviamente vai se manter a atenção sobre eventuais consequências e aqui, além das puramente políticas, tem a questão de como a marcha em Brasília pode afetar a pauta econômica. Por um lado, pode desviar foco e energia no curto e médio prazo de medidas como as que o ministro Fernando Haddad prometeu de ajuste fiscal. Também pode afetar algumas decisões difíceis em termos de popularidade, por exemplo, deixar o pisco fim sobre gasolina subir quando está previsto, daqui a dois meses. Por outro lado, que os jornais reportam como um sentimento reforçado de união em Brasília pode facilitar a coordenação política, mas aí com efeitos que obviamente vão depender de qual é a pauta sendo traçada. Dando mais detalhes sobre o que eu comentei do ministro da Fazenda, ele ainda promete entregar nessa semana uma série de medidas econômicas como prometem algumas outras pastas, para mostrar que o governo segue firme no seu curso. Detalhes sobre essas medidas ainda são relativamente vagos, mas de forma resumida dá para dizer que as ações concretas para reduzir o déficit contratado tenderiam a ser bem-vindas, enquanto a falta delas ou ações que não pareçam muito factíveis tem o potencial de causar mau humor. Para terminar, daqui a pouco saiu o IPCA de dezembro, que a gente projeta em 0,46%, mercado em 0,44% com taxa em 12 meses, fechando 2022 em 5,6%, acima do limite de tolerância da meta de inflação, com pressão no mês de alimentos em natura e de alguma devolução das coisas que caíram muito com a Black Friday, mas com núcleos que devem continuar mostrando tendência de alívio. É isso por hoje, bom dia!